0: こんにちは。上森です。今日はですね、最強のライバルを意識すれば行動力アップについてお伝えしていきます。えー、これ私は学生時代ですね、朝から晩まで、まあ、剣道に打ち込んでいて、まあ、青春そのものだったんですね。で、この剣道にのめり込むきっかけとなった、まあ、最大の要因ですよね。これは何かというと、まあ、他の道場もですね、先輩の存在なんですね。で、この先輩を初めて知ったのが、私が小学校4年生の時ですね。まあ、試合もこうデビューしたての頃だったんです。で、まあ、1回戦突破すれば、まあ、上出来レベルですね。まあ、その自分に衝撃の映像を目の当たりにするんですね。でそれは、まあ、小柄な先輩がですね、その自分より身長が高く、恰幅のいい相手に対してですね、全く押し返されることなく、軽々と勝ってですね、優勝しているっていう姿なんです。で、まあ、試合を見ていて、もう私も思わず、何なんだ、この人は化け物じゃないかというにゼックスなんですね。で自分と同じ背が低いにもかかわらずです、ね、その大柄な相手を余裕で倒していくっていう光景は、まあ感動とともにですね、勇気づけられてたんですね。で、まあ自分の中ではやっぱ身長が低いと、大きな相手には勝てないと思い込んでたんですね。で、そこにもうまさに白羽の矢が立った瞬間だったんですね。で、体力も負けますし、まあ、大きい相手だとリーチがあるのでどうしてもこう押しつぶされるっていうふうにそうずっと捉えてたんですでもそれを先輩がことごとく打ち破ってたんですだから私の魂にもスイッチが入った瞬間でもう絶対に強くなって試合で優勝しまくってるっていうふうに、まあ、強く心に抱いたんですねでその先輩の試合は、まあ、ビデオ撮影も兼ねてですねもう全部拝見してたんです手、まあ、張りっていう概念があるんですけどもう自然とこれって頭に入ってたのかどうかちょっと分からないですね分からないんですけどもう最初はひたすらの先輩の姿を一挙手一投足ですね真似をしたんですもう言うた主の部分ですねこの部分を徹底的にやったんですだから先輩のこの分身になるつもりで細かく分析したんですまあ発生ですね声の出し方から体の姿勢から、足さばきから、竹刀の構え方とか、打突の仕方とかですね、もうありとあらゆるところ、全部ですね、もう先輩に1ミリでも近づけるように、一日中ビデオを見ては、イメージして、また稽古をするってことを何度も何度も繰り返したんですね。で、ここまでは、まあその伝説の先輩を、まあ離れた位置から見ている一人のファンであって、直接対面してるわけではないんですねで。試合会場で見かけるだけでは、なんかもどかしい気持ちになってですね。こうなんとかして、まあ、先輩に近づきたいと思い始めてたんです。えとはいいですよ、いきなり先輩のもとに押しかけて、ぜひ稽古をつけてください。というこういうふうに伝えることは、まあ、ズうしく、まあ、失礼にあたるんですね。で、そこで、まあ、恋愛ですよね。恋愛に置き換えて、最初はサインをもらうってことにしたんです、ね。か恋愛においても、出会って間もないのに、突然ホトルに行くってことは、まあ、ありえないですね。まあ、それは運、うん、良けばいけるかもしれないですよね。コミュニケーション得意とか。お互いにその気になってたらそうかもしれないですけど、急に突然そんなことを聞に合わせたら、相手もドン引きします。で、これサインの形式であれば、まあ、先輩のファンであるところになって、まあ、堅苦しくもなくです。程より距離感なんです。まあ、今で言ったらアイドルの追っかけみたいなもんですよね。で、まあ、小学校5年生の時に、4月、四月ですね、四月中旬ぐらい、まあ、今ぐらいからちょっと前ぐらいですね、の試合で、そのサインをもらいに行くっていうことを結婚することにしたんですね。で、まあ、当日、会場に赴いて、いつも通りの流れで試合には挑むんですね。で、自分の試合がない時を見計らってですね、この先輩の道場が待機する観覧席に伺ったんですね。ちょっと体育館借りてたんで、その観覧席とか、もう試合をするまでの間、その陣取りですからね、その場所取りをしてるんですね。で、各その道場、それぞれ、そうぞれ待機してるんで,で、その先輩が待機するその観覧席あったんで、伺ったんですね。でまあ、そこに先輩はまあ会場で他の道場の試合を見ておられたので、不在でだったんですね。で、まあ、ご両親がおられたんですね。何度かこう、お見かけはしてたんですね。で、ご本人にまあ直接サインもらうっていうのがベストなんですよ。ベストなんですけど、まあ、時間の制約もあったので、まあ、ちょうどそこにいた先輩のお父さんもですね、まあ、事情を説明してですね、サインをいただけるかっていうのをお聞きしたんですね。心臓の鼓動が、もうドクンドクンとこう、聞こえるぐらいですよ。緊張感があったんですよ。小学校の5年生がサインもらいに行くくて、結構まあまあ、まあ今は別にね、そうかもないかもしれないけど、当時からしたらちょっとドキドキもんだったんですよ。だから好きな女性に告白して、なんかその返事を待ってるような感覚だったんですね。で、まあ、先輩のそのお父様は、躊躇せずですね、まあ快く応じてくださったんですで、私がその持っていた手帳に、名前と、住所と、電話番号ですね、記載してくださったんです。で、これ、あの色紙だとですね、なんかちょっと違うなと思ってですねで、あえてもう手帳で挑んだんです。で、今ではもうスマホでアドレスとかね、LINE で連絡先交換ってなありますけど、当時はもう紙媒体のアナログなんです。まあ、それが時代を象徴する雰囲気があって、良、ま、か、あ、かっったかなと思ってますで、まあ、サインをいただいた後お礼をしてですね自分の観覧席に戻った瞬間もうガッツポーズですね舞い上がってたんです、ね、でまだ、あ、試合が残ってたんですけどもう試合するどころではないぐらいもう嬉しさが込み上がってきてですねもう興奮が抑えきれなかったんです、ね、で何よりこれ大喜びした理由っていうのが、まあ、もちろんサインもらえたことは嬉しいんですけどすごいびっくりしたのがのがが先輩の住んでるところがですよお住まいが私の自宅とものすごく近かったんです。目と鼻とまではいかないですけどもう自転車ですぐ行けるぐらいの距離だったんですよ。だからもう憧れの先輩がもう身近におられるってことでなん歓喜を余って泣きそうだったんですね。でこれはもう神様からの貴重なご褒美だなっていうふうに感じ取ったんですね。だから同じ道場の人に、もう、その、それを悟られないようです。ちょっとにやけた顔を、真面目モードにして、戻して、試合に集中したんですね。まあ、その先輩のサインのおかげもあって、その試合は見事優勝することができたんですで、その日の晩に、もう早速、もう連絡しようと思ったんですね。でも、サインをもらえた喜びに、ずっと浸ってたんですね。で、メモ帳を、何度も見返しては、ほっぺたをつねてですね、あ、これ、現実だなってあることを確認したんですね。で、まあ、その日はもう、余韻に来たってね、そのまま終わったんですけど、翌日ですよ、学校から帰宅して、もう一大決心をしたんですね。で、それは何かというと、もう、思い切って、先輩に電話してみるっていうことにしたんです。ちょっとまだ例えると、好きな女の子に、連絡先を交換してもらって、なんかドキドキしながら電話するっていう、なんか甘酸っぱい、ね、初恋の状態ですよ。今だったらね、スマートフォンとかで普通に連絡できますけど、当時そんなのなかったんで、これ恋愛であったらですよ、もし電話して、お父さんが出たらどうしようとかね、いやもうドキドキして緊張するなで番号を書き間違えて、知らない人が出たらどうしようとかですね、なんかいろいろ妄想が湧くんですね、なんかこのテレビのドラマのシーンみたいなですで、まあ、先輩に電話する時も、そのどこか、まあ、恋愛と似た感覚で、まあ、多少緊張感はあったんですね。なぜ小学校5年生の後輩がですよ、中学2年生の先輩になんか連絡するっていう光景は、まあまあ面白いと思うんですよ。今だったらね、そんなあんまり違和感ないかもしれないですけど、当時はちょっと、まあ、結構面白かったです。で、夕食を済ませて一息ついてからですよ。い時ぐらいですかね、まあ、電話をかけたんですね。ですると、最初にお父さんが出られたんですね。わ<笑>と思って、もうなんだかの恋愛の雰囲気と似てる気がするんですね。で、心の中では、先輩電話出てほしいとかいうふうにこう思ってたんですね。そういうふうに期待してたときに<笑>、お父さんが出られたんで、緊張度合いが高まったんですね。<笑>はあ、どうしようって思って。<笑>でも私はあのただただしい口調でえ,えっとですね。とかで、昨日、サインをいただきました。まるまるです。まなま先輩とお話がし,したいので、変わっていただけますかっていうふうに、もうお父様にお伝えしたんですね。まあ、するともすぐに、お父さんが先輩と代わっていただいて、もう電話越しなんですけど、初めてお話しすることになったんですね。なんか男同士の会話なんですよ。男同士の会話なんですけど、妙になんか恋愛と重なるっていう感覚は、なんかとても不思議な状態だったんですね。その憧れの先輩ってことでまさか家も近くてえこ電話越しですけどちょっと震えながらですか,<笑>だから不器用ながらあの「僕のことは知っていますでしょうか?」とかあの「先輩すごく憧れてるんです」と試合を見て感激しました」とかいろいろお話していったんですね。先輩も同時のことをあの分かってるか知ってるよって。ね。あ、憧れてくれてあ、どうもありがとうね。試合見てくれたらねって、まあ。いろいろこう受け答えしてくださったですで、それから、まあその私の試合を見てアドバイスをしてもらったりとか、まあ、先輩の同場に出稽古に伺うようになったりとか、で合宿行って、寝、ま、職、あ、を共にしたりとかですねで。本当に信仰を深めていったんですね。でも最終的に先輩の弟子となってですね、今に至ってるんですね。で、本当にもうこのアイドルのおかげで一種、一歩間違ったストーカーみたいな感じだったんですけど、それだけなんかあの、憧れが強くて、尊敬できてた人だったんですね。で、今回のね、タイトルでそのライバルですね、重要な観点っていうのは、ライバルを意識するということで、得られる最大のメリットっていうのが、い,い競争心が芽生えてですね、まあ、自然と行動するようになるってことなんです。で他人や周囲とそのくだらないステータスゲームで比較するってことはやっぱ好ましくないです。でもしかしスキル磨きを向上させる目的で建設的に競争するってことは双方が進化して好ましいんですね。でこれライバルに関してですけどあの選ぶときですね心から尊敬できる相手を選ぶようにするってことです。長期的に俯瞰した上でもう命尽きるまで目標とできるそういうライバルにするってことです。だから地位とか見栄だけを意識する比較競争っていうのはもう控えるってことです。でそれしちゃうともう感情の乱れにつながって大切な意志力とエネルギーが奪われていくからなんです。常にその地位とか見栄ばっかりを気にして消耗するんですね。だから無駄な労力は避けて、進化向上できることだけにもう放火するんですね。だから私の場合、これ、剣道の先輩っていうのは、まあ良きライ,ライバルですね。ライバルでもあるんですけど、でもライバルをはるかに超えたもう死守の存在なんです。でも、まあいい意味でぱ競争しますよ。その自分が能力を高めていくために、先輩をその目標にして、まあ、切磋琢磨ですね。だから、勝負事で私有を決するんではなく、生涯、切磋琢磨していくことで、もう、お互いがレベルアップするという関係です。まあ、して、共存、共同して、共学っていう、吉田松陰の言葉ですね。で、どうしても、そのライバル性ってですね、やっぱりちょっと、比較競争になっちゃうから嫌だなと。抵抗感がある時で,す、ね、で、それでそうときはどうしたらいいかっていうと、できてない自分です。過去の自分と比べるってことです。できてない自分をライバル設定して、そのもう一人の自分として切磋琢磨するってことです。だからメタ認知して、客観的に自分を分析するってことです。もう一人自分の、見たら、分身がいるってことです。で、これは過去の自分ですね。今までの、今の自分と過去の自分を比べて高めていくってことです。で、その時は、極限まで自分を追い込んでですね、やっぱ逃げられない環境を作るんです。だから成功回避不可能状態にして、5W1H とかを使ってですね、具体的に実践していくってことです。だからステータスゲームをやっちゃうと、本物思考で進化できる最強のライバルが見つからないんです。で、本当に生涯、結果とかそういうの関係なく、ずっと磨き合える、高め合える関係を持てる、そういうライバルを作るってことです。だから地位とか見えに固執すると、そこは見えなくなるんです。一喜一憂して、勝った、負けた。でもそれ、瞬間不足ですね。その時は、確かに勝負には勝ったかもしれないですけど、でも長い目で見てずっと506070私の剣道の先生とかでもずっとやってるんですね死ぬまでやっぱり磨き続けろっていうのがもうそのことなんですねだから本当に最強のライバルであって師匠であってメンターであって本当にそういう関係なんですそういう人とやっぱどれだけ関係性を持って長く付き合えるかっていうところなんですねでも正直言うと、う先輩に運よく勝てればいいですけど、私も勝てないですからね。まあもちろん能力的に強いと思うんですけど、まあ、人格的にもあ、やっぱりこの人にはついていこうとう。人を無理やり力で押さえつけるとか、権力でやるとしてもついてこないです、ね。本当に意味だったらその人の能力を評価して、器が広くてですね、寛容な心を持って接するぐらいですね。そういう人間にならないと、やっぱりいいい意味ででライバルとも見ななしてくれないんです、ねまあ、声もかけてくれなくなりますし、ね、そういう観点で、まあ、自分が本当にもう志を持って長いことずっと生涯命尽きるまで目標としてです、ね、切磋琢磨していける最強のライバルってです、ねまあ、それを作っているような、えー、人間性を持ってです、ね、関係作れていけたらまあいいんじゃないかなというふうに思います。では今日はこれで失礼いたします。